0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях Соня Крафтс. Соня является моделью, студенткой университета, любителем психологии, медитации и астрологии. Она невероятный вдохновитель и мотиватор, который делится своей историей и не боится говорить и рассказывать. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Соню. Enjoy! Здравствуй, Соня! Сегодня мы наконец-то встретились для записи этого выпуска, который будет посвящен разговорам о детстве, психологии, работе, моделинге и медитациях. Я думаю, что начнем мы с разговора о детстве, вообще познакомимся с тобой поближе. Поговорим о учебе и первых мыслях о взрослении.
1: Всем привет! Что я могу сказать о детстве? На самом деле в детстве я была очень активным ребенком, очень насыщенным, наполненным. Я очень любила учиться, очень много чем занималась, даже играла в шахматы, ходила на бисероплетение, играла на флейте, чем только я не занималась. В общем, детство мое проходило достаточно активно во всяких занятиях, я его вспоминаю с такими теплыми чувствами. Недавно выяснилось, что мало вообще, что помню по какой-то причине. Но в общем и целом это было достаточно такое приятное время. Иногда мне очень хочется сюда вернуться во время, где все было такое беззаботное. Вот. Даже не знаю, что сказать.
0: А помнишь, может быть, какое-то самое вспоминающее... Воспоминания из детства, может быть, что-то связано с родителями, с путешествием, со школой, какие-то такие времена? Я, наверное, с очень большой теплотой вспоминаю
1: свое детство, потому что тогда у меня как бы была такая полная семья. У меня была мама, папа, я брат, и все было очень Хорошо, я поэтому с теплом вспоминаю, но когда мне было 6 лет, я лишилась папы, и с того момента я уже плохо помню свое детство, просто потому что в каком-то плане я подавила свои воспоминания. И я сейчас работаю с психотерапевтом, и вот мы это обнаружили, что э, в промежутке от... 6 до 12 лет Я почти ничего не помню Хотя обычно это уже осознанный возраст Вот С моим психотерапевтом мы выяснили Что я плохо помню этот возраст Хотя обычно люди не помнят возраст От там, года до трех 4 А я не помню 6 до 12 вот, как это так получилось Что этот промежуток времени Он у меня выпал вообще Из моего сознание из моей памяти хотя в принципе потом были хорошие события и как бы я жила нормальной жизнью но видимо в связи с моими переживаниями может быть он был для меня уже какой-то незначительный может быть в душе как-то я не была счастлива вот. но сейчас я активно над этим работаю, вспоминаю все мы с моим психотерапевтом вспоминаем всю мою жизнь с самого начала, с первых моих воспоминаний и пытаемся прорабатывать какие-то моменты, которые были в ней, которые меня задели как-то и которые
0: оставили отпечаток. Мне кажется, настолько тяжелый момент, но самое главное работать. Честно говоря, психотерапевт такая тоже история, мне, наверное, тоже знакомая. Поэтому отчасти я тебя понимаю, и самое главное не замыкаться. И вот у меня тогда вопрос, ты увлекаешься психологией, а с чем это связано? То есть может быть всегда как-то с какой-то твоей жизненной историей тебя это заинтересовало, или просто нравится, нравится изучать эту науку? Знаешь, вообще во всех кругах, сколько
1: я работала с психотерпевтами, сколько у меня сейчас преподавателей, так как я учусь на психолога, всегда говорят, что во все профессии, связанные с корнем псих, психологии, психиатрии и так далее, все идут люди, которые хотят разобраться в себе и помочь в первую очередь себе. Они действуют из таких эгоистичных целей, то есть по факту они хотят помогать себе в первую очередь. Вот, поэтому, действительно, я, наверное, всегда пыталась разобраться в своих каких-то чувствах, в своих переживаниях э, и помочь себе. Э, так получилось, что я не пошла учиться сразу после университета, как все это сделали. Э, я улетела в свою первую модельную поездку и, скажем так, искала себя. И когда встал вопрос о том, чтобы пойти учиться, я поняла, что единственное, что меня интересует, это психология. То, чем я занимаюсь, э, что я изучаю, э, как сказать, не из-под палки, в общем. То есть меня не нужно заставлять, я сама это делаю себе в удовольствие. А, вот. И так получилось, что да, я пришла на психолог. Не могу сказать, что я очень сильно разобралась в это время в себе и в своих чувствах. Но опять же, как я уже сказала, я работаю с психотерапевтом уже просто не первый год и Я очень открыто об этом говорю, потому что я считаю, что это было бы полезно для многих То есть я считаю, что, наверное, такие все люди должны ходить к психологам и психотерапевтам Для того, чтобы лучше понимать себя и окружающих вот, Поэтому я такой пропагандист психотерапии
0: Почему-то даже мне в этот момент захотелось пойти к психиатру. Я не знаю, почему, но просто ты так про это рассказываешь. Ну, то есть э, в какой-то положительной стране. То есть не в отрицательной, что если ты идешь, значит, ты какой-то прям больной. Нет, почему? Можно же поговорить, э, выяснить. Это достаточно интересно, потому что, мне кажется, что есть даже, конечно, друзья, да, с которыми можешь что-то обсудить, с родными, но все-таки, когда ты идешь э, к психологу, тому же самому, у тебя все равно другие чувства, другой человек вообще, то есть незнакомый тебе, и с ним как-то проще а, общаться и понимать себя. И затронем тогда такую тему понимания себя. Мне кажется, что у тебя это медитация. Есть она в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, немножечко про нее подробнее, как ты к ней вообще пришла, потому что относишься к ней достаточно положительно и делаешь какие-то практики. И как ты себя ощущаешь после них? Может быть, какой-то прилив сил, энергии, или же появляется больше людей к себе? А я
1: как раз-таки перед записью нашего подкаста думала о том, как же все это началось в моей жизни. И вспомнила такой момент, что я была несколько лет назад в Сеуле, в своей модельной поездке. Поездка была неудачная. У меня не было работы, я сидела целыми днями в апартаментах мне было очень грустно, мне было одиноко, я не хотела там быть, и в какой-то момент я просто там не стала Инстаграм и так далее, и наткнулась на девочку блогера, у которой курсы по медитации, вот. И в тот момент я подумала, почему бы мне не попробовать? Вот, то есть мне нужен был какой-то шанс, э, что-то сделать со своей жизнью, и он вот так вот попался мне. И в тот момент я купила какой-то у нее курс по медитациям. И помню, меня сразу добавили в чат э, с другими людьми, которые учились. И там были практики. И я думаю, дай-ка прямо сейчас сделаю. А я лежу в апартаментах, в какой-то комнатке. Просто она была метр на метр. Я такой, дай-ка сейчас попробую сделать. Вот. И у этой девочки медитации, они тематические. во-первых, они происходят под голос то есть она направляет и ведет тебя, да, что ты должен делать, что ты должен представлять, да, заставляет расслабиться, отпустить какие-то мысли, расслабить тело, вот, и они в основном на какую-то тему, эти медитации, и в тот момент я подумала, что сделаю денежная медитацию, вот, и я делаю, засыпаю. Просыпаюсь и уже даже не помню о том, что я ее делала. Я действительно об этом забыла, так делала первый раз. Вот. И действительно, в тот момент у меня не было возможности заработать. Вообще никакой. Вообще никакой. То есть я была в модельной поездке, я жила на карманные деньги, которые давала мне агентство. И все, у меня не было никаких работ. Я не нравилась на этом маркете. Вот. И значит, что происходит? В этот день мне ставят работу Причем это был абсурд Это была прям таки Очень была абсурдная ситуация Ко мне подходит Букер и говорит Ты готова работать в прямом эфире На корейском телевидении В ночь на каком-то телешоу Телемагазине Я такой, серьезно? Или ты шутишь? Такая, да, да, серьезно И в общем я работаю, в работу, но когда Ты работаешь на контракте Тебе не выдают деньги сразу Тебе их выдают после контракта и я в этот день захожу в агентство, и мне агентство говорит, ты то, что ты работала в ночную смену, мы тебе даем сейчас денег, потому что все-таки ночная смена, ты целую цел ночь работала, мы тебе увеличиваем твои карманные деньги в два раза. И я такая, вау, прикольно. И сижу с подругой, обсуждаю, говорю, вот это да, классно, нам повезло. И тут же мне пишет в инстаграме запросы на рекламу, она тоже на очень хорошую сумму денег, и я такая, вау, прикольно. И спустя, наверное, несколько часов я такая думаю, а я же вчера сделала эту медитацию, ничего себе, как клево. И, в общем, тогда я начала проходить этот курс, делать всякие практики, мне действительно понравилось, я уже вернулась с контрактом, и в какой-то момент у меня вошло это в привычку, то есть я прям каждое утро встаю раньше для того, чтобы сделать какую-то практику. Могла сделать просто там, практику осознанности для расслабления, просто сосредоточения на э, моменте. Вот. Могла сделать какую-то тематическую практику. Действительно, у меня создалась такая привычка очень полезная, после которой я себя лучше чувствовала. Э, у меня есть практики, там, то есть они у меня на устройствах, которые, э, допустим, для очищения когда я чувствую, что в моей жизни много негатива какого-то, или у меня вот плохо прям морально, я делаю какую-то тематическую, да, практику. И у меня есть интересная история про то, что у меня были долгие отношения, и до этого я была одна долгое время, я была вообще одна, я не общалась ни с кем, и в один момент я подумала, мне так хочется найти вот родного человека, и я сделала практику направленную на, как сказать, создание образа уже в голове человека, которого ты хочешь встретить. И буквально через месяц я его встретила и мы достаточно долго были вместе. К сожалению, эти отношения закончились. Но тот факт, что абсолютно все то, что я в своей голове создавала, тот образ, который я создавала во время практики. Он исполнился, этот факт меня, конечно, удивляет. На какой-то момент я забросила медитацию, но я сейчас я снова к ней возвращаюсь, потому что я чувствую, что мне это зачастую прям таки необходимо. Вот. Надеюсь, что мое развитие
0: будет продолжаться в этом плане, духовное, скажем так. А для тебя медитация это больше про какое-то ментальное состояние или вот как ритуал?
1: Для меня, наверное,
0: это больше про ментальное
1: состояние, которое я стараюсь э, сама править, то есть, э, знаешь, есть люди, которые, ну вот они с рождения счастливы, да, с рождения наполненные, с рождения энергичные, с рождения вот у них все хорошо, и такие положительно настроенные, в общем, они в своем бытии всегда, а я человек, которому нужно себя э, наполнять. Да, то есть я недавно делала астрологический разбор и мне астролог сказала, что у меня в моей карте энергия на самом минимальном уровне, который только существует у людей. И что мне обязательно нужно питать себя постоянно, чем-то наполнять, какими-то занятиями, которые мне нравятся. И вот для меня медитация стала одним из таких занятий, которые помогают мне немножко увеличивать мой ресурс, потому что изначально у меня его не заложено, я действительно в это верю и это чувствую, потому что я даже пришла к ней ним, к ним с запросом, как мне сделать так, чтобы у меня было больше сил, потому что мне тяжело, мне тяжело там стоять с кровати, вот есть люди, которые действительно, они такие, везде я сейчас слушала подкаст Леси, и вот, да, у Леси много энергии, а у меня вообще ноль, и вот для того, чтобы себя поднять, действительно, я Стараюсь что-то с этим делать.
0: А как ты пришла к астрологии? Потому что я тоже про это слышала, не знаю, как-то с этим не сталкивалась, может быть, не вера какая-то, то есть недоверие даже, может быть, к этому. Ну, вот тут у всех по-разному, но это очень достаточно интересно, когда я тебя исследую по такой системе. Вообще, у тебя это как появилось? Ты сама обратилась к астрологам? или а, через все, через какие-то практики медитации получилось?
1: Даже не знаю, как сказать. Знаешь, я на самом деле человек в поисках смысла, да, и в поисках какой-то, наверное, правды, да, и в поисках чего-то, в общем, для себя, что будет делать мою жизнь лучше. И именно поэтому на своем пути я постоянно а, что-то вмешиваюсь, да, то есть, допустим, там медитации, в практике и так далее. И астрология это тоже, мне кажется, про поиск смысла и про поиск себя. То есть ты пытаешься понять и осознать себя, кто ты есть на самом деле. Когда ты вот немножко запутался. Тебе нужен человек, который тебе поможет в этом разобраться. И я не скажу, что я прям-таки увлекаюсь астрологией, хотя у меня даже был порыв начать учиться на астролога. У меня просто прекрасная мама, и моя мама энергичнее, чем я. Если честно, у меня ощущение, что... Я самая старая в этой семье, потому что я прям такая бабуля. А мама у меня прям, она занимается йогой, она занимается спортом. И у нее в моем городе, есть из Тулы, у нее есть э, такая тусовка в моем городе, где они занимаются йогой с какими-то подругами и так далее. И вот у нее есть астролог. И мама мне рассказывала, что она делала разбор у астролога, но я такая, ну может быть в следующий раз как-нибудь я сделаю и на какой-то праздник, кажется то ли на Новый год, на 8 марта мне мама сказала, что вот я платила типа, разбор тебе иди к девочке, делай вот, я пообщалась с астрологом, она мне записала там кучу сообщений, сделала прям полный разбор меня и на какие-то мои вопросы она действительно, наверное, дала ответы то есть допустим вот с той же энергией, да, у меня действительно был запрос, почему я такой бессильный человек. И вот она мне дала ответ, что у меня там по каким-то там вещам, я не очень в этом разбираюсь, у меня нет энергии, и мне нужно постоянно заниматься какими-то делами, которые меня радуют, да? будет это рисование или, не знаю, спорт, что-то, что меня будет радовать, это будет меня наполнять, вот. Или... У меня были запросы и по отношениям, и по предназначению, допустим, тоже, потому что я в поисках своего предназначения, я, наверное, таки не считаю, что моделинг – это мое предназначение до конца всей моей жизни, вот, и мне хочется понять, что же я могу еще делать и в чем я могу себя проявлять и развивать, вот. И она мне сказала, что действительно психология, это у меня написано на карте, вообще обучение людей почему-то мне тоже свойственно. Я действительно об этом думала и об этом догадывалась. То есть мне кажется, что все-таки астрологи, они подтверждают твои мысли. То есть, вот ты думаешь о том, что у тебя что-то некоторым образом складывается, и тебе это подтверждает. Но если ты сам какую-то мысль не держишь у себя в голове, ну, допустим, она бы мне сказала, что я должна быть э, спортсменом, да? а я понимаю, что откровенно мне это не нравится, я бы даже это не запомнила, что она мне про это сказала. То есть это больше, наверное, про внушение в том числе, такое самовнушение, мне кажется, но если это в положительном
0: русле, то такое самопрограммирование, в принципе, может хорошо влиять на жизнь. Спасибо тебе большое за такой рассказ про астролога, потому что сейчас это тоже набирает обороты. По крайней мере, в социальных сетях я все чаще вижу у людей тоже какие-то, знаешь, там листочки, на которых там, не знаю нарисованы даже какие-то гороскопы, что-то они тоже начинают разбирать. Это интересно, да. Но вот сейчас меня прям почему-то завлекло это сделать, я не знаю. Но это очень здорово. Спасибо, что ты меня замотивировала. И ты затронула тему моделинг. Мы начали разговор про детство. Ты говорила, что ты была очень активной. Но почему все таки и что тебя привело в моделинг? То есть это достаточно такая, наверное, сфера может быть, зарождается от любви к фотографии. Я вот, честно говоря, всегда была в этом заинтересована, почему люди начинают такую карьеру, с чего. И у тебя было достаточно разнообразное детство, разные занятия, но сейчас это моделинг. Почему?
1: Ой, знаешь, моделинг — это, наверное, такие самая длинная тема в моей жизни, потому что моделинг занял уже треть моей жизни, и я могу об этом вечно рассуждать, получилось следующим образом, что в детстве я была немножко закомплексованным ребенком достаточно. Я не нравилась себе, мне не нравилось то, как я выгляжу. Я не считала себя красивой в детстве, в подростковом возрасте. И в один момент я попала на конкурс красоты абсолютно случайно и я сняла второе место и для меня это в тот момент это было прям-то чем-то нереальным то есть я не верила вообще в то, что со мной происходит и тогда я поняла, что я в принципе не такая уж и некрасивая, что все-таки я очень даже ничего Вот. и потом, потом я заметила, что все девочки, которые участвовали в конкурсе, стали сниматься что-то делать у них, какие-то красивые фотографии. Я такая, что происходит? А почему у меня нет? И тогда я попала в модельную школу, куда попали все девочки с этого конкурса. И, соответственно, я ходила в, в эту модельную школу. И сейчас я уже понимаю откровенно, что это было ну вообще ни о чем. То есть это был развод на деньги. Но, тем не менее, с этого все началось, и это дало мне большой толчок в том, чтобы нравиться себе. Потому что, ну, я была самой красивой девочкой в этой модельной школе, самой модельной, хотя тогда я была, ну, не совсем в форме, да, и так далее. Но тем не менее, так как модельные школы брали всех, то девочки там были метр пятьдесят, не знаю. Но в ситуациях, когда откровенно, ты не можешь никак быть моделью, ну, почти никак, шансов ноль. Вот. А у меня все-таки были эти шансы и они сработали, так сказать. В общем, в один момент меня заметил фотограф один в моем городе, и мы с ним стали работать. И вот тогда я уже поняла, что такое реальные съемки, реальные фотографии, в общем, когда это на профессиональном уровне. Вот. И, собственно, первые мои коммерческие съемки случились с ним, то есть он меня обожал, обожал как модель. И он меня звал на все проекты, которые у него были. Он меня пихал во всю коммерцию, которая у него была. Вот. И я очень ему благодарна сейчас за то, что он очень повлиял на мою жизнь. И это, наверное, один из людей, который повлиял на все мое будущее, скажем так. Вот. Потом я уже самостоятельно сделала снэп, отправила их в агентство и начала работать. В общем, если действительно рассуждать изначально, для меня это играло таким поднятием моей самооценки. То есть я начала понимать, что я красивая, и каждая новая съемка, каждые новые фотографии, они убеждали меня в этом. Я как бы повышала свою самоценность в своих собственных глазах. Вот. А потом появился уже коммерческий момент, когда я стала зарабатывать деньги, даже моя мама сказала «Делай, что хочешь». Изначально ей очень это не нравилось, но когда я стала зарабатывать, она такая «Ну, в принципе, нормальное дело, можешь этим заниматься». Потом я уже начала путешествовать и летать на контракты, и меня это уже увлекло в том плане, что весь образ жизни, скажем так, модельный, это очень сильно отличается от жизни всех остальных людей. И сейчас, вот я уже работаю 8 лет, я не могу сказать, что я от этой профессии прям-таки горю и наполняюсь. Почему? Потому что моделинг, он больше не про творчество в большинстве своем. Если фотография, это ты снимаешь, как тебе нравится, да, ты, у тебя есть какое-то свое видение, да, которое ты проявляешь в фотографии то моделинг, он больше все-таки про то, что ты делаешь то, что должна делать то, чего хочет заказчик то, чего хочет фотограф и так далее и проявлять себя здесь ну можно, но только на творческих съемках на коммерции в основном никакого удовлетворения от процесса, ну очень редко ты получаешь удовлетворение, у меня вот есть допустим в Москве всего несколько заказчиков которыми я снимаю и думаю господи, какая же красота, я это обожаю но в большинстве своем ты снимаешь какие-то вещи, которые тебе, возможно, не нравятся. Или ну, вообще делаешь то, что не нравится. Допустим, в Азии. Это, скорее всего, про коммерцию идет, нежели про удовольствие какой то от процесса.
0: А у тебя вообще были какие-то перспективы в твоей голове, когда ты пошла заниматься моделингом? В
1: общем, изначально в моей голове были мысли что все, я сейчас стану топ-моделью и не знаю, буду моделью Виктора Сикрет и так далее и я помню, мы летели с моей подругой в первую поездку у нас так получилось, что нам удалось полететь вместе то есть это почти невозможно, но нам это удалось мы летели одним рейсом вдвоем, в первый раз в Китай и мы думали, что все, вот это вот это начало нашей карьеры и после Китая, думаю, да, вообще в Нью-Йорк полетим а в итоге, в итоге мы в Китае с тараканами, вот, и все было не очень радужно, работы не было, потом мы полетели дальше по Азии, и наши перспективы, наши мечты и надежды, они очень быстро рухнули. Но дело в том, что моделинг — это лотерея, то есть тебе нужно оказаться в нужном месте в нужное время если ты хочешь стать прям топ-моделью, да, мирового масштаба, потому что, допустим, у меня, когда я начинала, когда я только попала в свое первое материнское агентство, у меня была возможность попасть в лучшее агентство в Милане, в лучшее агентство в мире, да, то есть Вумен это агентство, которое одна из самых крупных сеток по всему миру, но я попала в своё материнское агентство, мне было 17 лет, и на тот момент меня родители не отпускали на контракт. И, соответственно, я ждала еще год, и вот уже через год они не были готовы меня взять. Да, то есть очень важно ловить каждый шанс, который тебе выпадает, и, возможно, если бы я тогда сразу полетела, да, в 18 лет, возможно, бы у меня получилось. Или, допустим, у меня был контракт с агентством в Лос-Анджелесе, и я планировала полететь на контракт, но мне не дали американскую визу, и как-то вот, в общем, не сложилось. Мне не выпал тот шанс, который делать в ток-модель, он действительно выпадает единицам. В остальном же вы работаете на индустрию, да, то есть... Для того, чтобы продавать, для того, чтобы увеличивать потребительский спрос, скажем так, для того, чтобы продавать, 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 и, честно, порой меня это уже огорчает, и сейчас я больше задумываюсь о каких-то этических моментах, и порой, когда я снимаю что-то, что, что вот я я понимаю, что это плохо. Я говорю сейчас о потреблении повышенном. Когда я вижу одноразовые вещи какие-то, которые ты выкинешь после первой носки, я думаю, я делаю плохо. Я делаю плохо тем, что я это продаю, потому что я начала задумываться об экологии, да, о том, что мы не должны использовать так много вещей, а я способствую этому своей работой. Вот. В общем, какие-то такие у меня мысли стали появляться в последнее время. Не знаю, я хочу постепенно уходить от моделинга просто потому, что в этой профессии ты редко проявляешь себя как человека, как личность, это больше все равно про то, как ты выглядишь, а мне хочется быть чем-то, не картинкой, а личностью и, в общем, проявлять больше свою персоналити и развивать себя в этом, потому что нельзя всю жизнь быть просто картинкой, хочется быть большим. И допустим, вот сейчас у меня вышло интервью, я думаю, ты видела, может быть, я была так счастлива, я подумала, классность, я не просто модель, да у меня уже какой-то бэкграунд появляется, и я уже становлюсь человеком в глазах людей, а не просто каким-то красивым объектом на фото. Я думаю, большинство девочек с этим сталкиваются, с таким, это какой-то экзистенциальный кризис, что ты такой, я больше, чем просто картинка.
0: И говоря о твоем интервью, которое ты уже затронул ранее, ты давала интервью для ВОК, о котором рассказала свою историю с булимией. И можем ли мы затронуть эту тему и поговорить о дискомфорте, который приносит это заболевание как в жизни, так и, возможно, в работе? Знаешь, для меня
1: это такая тема, о которой я очень много говорю, и поэтому я совсем не стесняюсь об этом говорить. Почему-то несколько лет назад ещё я пришла к выводу, что мне надо об этом говорить, и начала писать об этом в Инстаграме, и нашла такой отклик, что я поняла, что это очень важно для людей видеть мой пример. И в своем интервью я очень горжусь, потому что многие мне пишут, что, вау, как ты не побоялась об этом рассказать. Но каждый бы постеснялся вог рассказать о том, что у тебя такая проблема. Но для меня почему-то это было очень легко. Если честно, я переживала, что интервью не выйдет, потому что мне показалось, что оно очень депрессивное, что оно очень какое-то обреченное. Но... Хотя я бы это не назвала таковым. В общем, мое расстройство, оно мне очень давно, с 12 лет. Вот, кстати, опечатка. Вот, с 12 лет, то есть уже 10, почти 11. Вот... У меня была энерксия и булимия, и сейчас это расстройство, оно, оно такое, оно приходящее, уходящее. То есть больше всего оно проявляется тогда, когда я себя плохо чувствую морально, когда у меня какой-то стресс. То есть это способ для меня выплеснуть свои эмоции и проживать их. То есть есть люди, которые пьют, не знаю, употребляют какие-то вещества, а я вот это так проживаю. То есть для меня это такой способ выплескивать свой негатив и какую-то свою боль. Я борюсь, но я скорее принимаю это расстройство. То есть я себя уже не осуждаю и не как-то давлю на себя, не говорю, что вот это плохо. Я принимаю это таковым. Мы очень много с моим психотерапевтом работаем над этой темой, выясняем причины. Вот, и сейчас мы выяснили, что это <смех> из-за того, что я влюбилась в 12 лет в мальчика в первый раз. И, в общем, у нас с ним не сложилось ничего, и он меня как бы отверг. И я в тот момент посчитала, что я некрасивая, и что мне надо худеть, и я какая-то не такая... И вот мы это выяснили буквально может неделю назад, и я очень сильно, очень много думаю об этом сейчас И действительно чувствую влияние этого э, момента С этим очень сложно жить, в том плане, что, ну, как и любая жизнь с да, у тебя в любой момент может произойти срыв mm -hmm. И после него ты чувствуешь себя очень плохо физически и морально mm -hmm. тоже, в принципе и я уже говорила в своем интервью, что мне очень сложно бороться со своим расстройством, пока я работаю моделью. То есть я бы хотела в идеале позволить себе набрать, не знаю, 20 килограмм. Да? То есть мне нужно отпустить ситуацию и говорить, если я хочу есть 20 шоколадок за один присест, мне надо их и есть, да? мне нужно отпустить эту ситуацию, потому что как это работает, когда ты себе что-то запрещаешь Тебе этого начинает хотеться, и ты срываешься, вот. А мне нужно перестать запрещать, но я не могу, ввиду своей работы, да, я не могу набрать 20 килограмм, потому что я боюсь набрать вес, поэтому я себе запрещаю. И это такой замкнутый круг, и... из которого я постоянно пытаюсь выйти. Мне даже это удавалось пару раз, но ненадолго, потому что, опять же, какие-то такие эмоциональные потрясения, они опять вызывают срыв, да. И не знаю, я как-то, это часть меня, на самом деле мои пищевые расстройства, это часть меня и даже часть моей личности, моя личность уже не отрывна от них, потому что я пол жизни своей провела в них, да, то есть все мои какие-то эмоциональные реакции на любые ситуации, они связаны с едой и моим пищевым поведением. Я считаю, что... Очень важно об этом говорить. Мне пишут каждый день огромное количество людей и даже моих знакомых, которые мне признаются в том, что у них такое же расстройство, но они боятся об этом говорить. И самое страшное в этом то, что из-за того, что они об этом не говорят, они не получают помощи. А я считаю, что обязательно нужно над этим работать. Потому что, кстати говоря, анорексия – это в топе психических заболеваний, которые приводят к смерти. Не знаю, на втором, на третьем месте, кажется. Может, даже на первом. Я точно не помню, не могу сказать. И пулемия тоже вызывает очень большие последствия для организма. Слава богу, пока что они меня не коснулись. Но об этом важно и нужно говорить.
0: Соня, ты безумно сильный человек в том плане, что ты помогаешь ты действительно помогаешь людям, даже вот рассказывая свою историю, неважно, если, например, у меня такая же ситуация или какая-то другая, хочется больше разговаривать, смотря на то, как ты открываешься, то есть ты, наоборот, не закрываешь в себе какие-то, да, ситуации, а ты просто делишься ими, и смотря на это хочется действительно больше говорить, потому что сейчас, наверное... Проще закрыться в себе, уйти в себя И ну, представить, что будто бы ни у кого нет никаких проблем вот, Но на самом деле это не так И я тебе благодарна, что ты поделилась здесь с нами этим тоже Твое интервью, оно вызвало у меня восхищение Потому что ты не стесняешься Ты опытом делишься и через опыт ты э, вдохновляешь на помощь в том плане, что, знаешь, не, тебе не хочется бежать, помогать как-то, да, там, я не знаю, подать кружку чая, а просто с тобой поговорить, чтобы тебя, может быть, отвлечь от этого, да, то есть как-то с тобой э, провести больше времени, то есть вот на ну, вот это вот действительно ты наталкиваешь, и за это хочется сказать тебе спасибо. Ты мотивируешь, ты вдохновляешь, и ты поднимаешь, поднимаешь морально. И мне хотелось бы узнать у тебя один важный совет в жизни для любого человека, какой бы ты дала, вот себе и другим, вот какой-то
1: один. И себе и другим я бы, наверное, дала следующий совет, любить и принимать себя. Потому что от любви и принятия себя Начинается любовь и к окружающему миру И к окружающим людям И э, приходит и взаимная любовь от других людей э, Без такого внутреннего гармоничного состояния Вообще, мне кажется, невозможно счастье на этой земле вот. И я тебе тоже очень благодарна за подкаст Uh -huh. uh, я очень сильно люблю подкасты, и именно поэтому согласилась, я обожаю слушать, uh, не знаю почему, я обожаю слушать других людей, и их истории, и их какие-то боли, их счастье и все-все-все, и поэтому uh, именно я согласилась, мне очень было приятно с тобой поговорить, ты затронула такие все очень важные для меня темы в моей жизни. И даже натолкнула меня на какие-то новые очень мысли и осознания. Я такие модные слова инсайты словила во время интервью на каких-то моментах. Не интервью на подкасте. Вот. Спасибо тебе большое. Выйду и буду размышлять о каких-то вещах.
0: До кто твои слова на самом деле. Действительно, у меня мурашки по ногам пробежали. И я рада, что наш подкаст помогает людям поразмышлять над своей жизнью, так же, как и поделиться с нами, потому что я люблю знакомиться, я люблю слушать, и я хочу, чтобы люди тоже знакомились и слушали и так через разговор, через теплый разговор с тобой, потому что ты очень интересный и наполненный смыслом человек, действительно, потому что в тебе нет необдуманных слов, ты говоришь то что ты думаешь ну я так заметила действительно я так даже чувствую мне с тобой очень комфортно и поэтому я благодарю тебя за то что ты пришла к нам для меня это было очень важно в том плане что ты какой-то человек которому я испытываю не просто знаешь как гостю какое-то такое ощущение а как человеку, который чем-то со мной связан. Возможно, это та же ситуация, которая во мне скрывается, но о которой я не говорю, а тем самым, что ты рассказала и поделилась, я вдохновилась, и мне хочется говорить, и поэтому мне с тобой комфортно. Спасибо большое тебе за то, что ты пришла, и я желаю всем, нашим слушателям, чтобы они не боялись, чтобы они открывались и Никогда не отвергали помощь от других. Спасибо.